0: 手不见五指，他在黑暗中摸索着。这时，有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你。这个故事该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开。你是天使还是魔鬼
1: ？Hello， 大家好，我是伊礼，<笑>好久没和大家说说话、聊聊天了啊！这个因为好多朋友呢，现在都知道我在上海，还在。拍着戏啊，然后其实呢，这个现在已经有很多人啊说抱怨这个一个人的影流言啊有点枯燥乏味。那其实呢，这真的不能怨老刘啊，这个我早就说过，这个一个人做影流言的确是一件挺伤神、挺伤神的事儿啊。呃，但是目前来说呢，说让我我们两个人啊，再再再给大家。来段相声，哎，相声讲究的是说学逗唱，您、哎、呢？哎，啊，这个这个现在呢，这个不太现实啊，因为，因为呢，我们我住的这个地方啊，它网速特别慢，就打不开这个 itunes。啊，所以大家在里边留什么言我都看不到。老刘说让我自己做一期啊，这个这根本是不可能的啊。当然了，我知道我们这个鬼影里边有很多的女粉丝啊，在思念我啊。嗯，其实我也在思念你们。哈哈哈哈啊，呃，今天终于啊到了礼拜三啊，这今天呢可以说是大家都非常期待的一天。因为呢，这个一会儿呢，马上就要发布《纸人村》的第二集了。嗯、呃，那么现在啊，关于温迪，他到底去哪儿了？他是死了还是活着？他的命运到底是怎么样的啊？大家都非常关心。那么还有一个悬念，就是呢，我们这次《纸人村呢》呢是都是写这个我们。鬼友自己的故事，所以呢，这次我们的投稿的这个热情度啊非常高，啊，这个我们现在一共是啊收到了九封啊续写的这个文章啊，我可以说呀，篇篇精彩，以至于呢，我和这个胖老刘啊，我们俩这个打电话讨论了多次。讨论了多次之后，最后啊才决定下来啊到底用哪一篇。而且呢，这次我们的这个故事啊，哎，有这个有点峰回路转的意思啊。怎么讲呢？这个本来啊，嗯、我们俩都商量好了，准备决定啊要用某个人的文章了。而且呢，我已经开始啊、呃、这个。啊，修改他的文章，然后开始录制了。但是呢，就在这个时候，哎，就又来了一封稿子。我们俩这一看呢、啊，石阳说啊：“伊礼，你再看看这个。”哎，我们俩眼前一亮。于是啊，这种纠结和痛苦，哎呀，一下是。呃，非常的难受啊，于是呢，我就又重新又做了一版啊，那么就在前两天啊，就在发布之前，我都没有让石阳去上这个音效啊，因为呢，我们还在犹豫，因为我做了两版啊，还在犹豫到底用哪一版啊，用哪一版。之后，他发展的故事的这个后续会更有意思，啊，所以说，那么这次最后，这个第二集到底是花落谁家啊？这也是一个很大的悬念。那么现在呢，我不公布，啊，一会儿呢，等大家收听第二集的时候，自然就知道了。那么在这里呢，我首先要谢谢我们这些啊投稿的这个鬼友啊，他们呢分别是这个碧池啊、高玩君，这个、嗯、这个高玩君啊，这个呃、啊、很爷们儿是吧？但是这个这个、这个、名字啊这可以啊，很很很不错啊，高玩君嗯啊，还有我们的听海。啊，莫老大，这个汉江花花啊，这两个人呢，他们两个人是一组啊。这个还有一个可爱的组合叫“猫又睡着了”组合啊，这个名字是我给起的啊。呃，这个这个组合呢有三个人啊 ，Z Z Z 啊，我们的这个管理员小帅哥啊，然后呢，这个我们的猫七。啊，我们的江南小美女那没得说啊，那歌唱的别提多迷人了啊，特别好。然后呢，这个还有我们的这个情猫啊，我们的情猫小姑娘啊，这三个人呢是一个组合，叫猫又睡着了啊，这是我给起的啊，怎么样，挺可爱的吧？还有呢，就是我们的小白啊，呃、啊，繁华，还有呢这个。大家一共是九篇啊，那这九篇续写呢，我都仔细的看过，可以说各有各的特点，而且，呃，我可以这么说，有几篇啊写的是相当的精彩，非常的好，而且我发现呢，这九篇的稿子，它的风格各不相同，这个呢，我想。呃，可能和我们这些，呃，这个鬼友本身的性格啊是有关的，啊，你比如说这个莫老大的啊这一篇，他在最后打扣的时候，很出人意料，非常的不错啊。那么至于怎么不错啊，怎么出人意料啊，这个一会儿，你们可以到豆瓣小小站上去看看。他的文章，嗯，那么还有啊，碧池啊这一稿，可以说很另类，啊，很另类啊。从这个碧池说话的口音啊，这个就可以感觉到他写的文章很另类啊。而且呢，他把纸人的这个概念很好的加进去了啊。他至至于怎么？另类怎么加进去了啊？一会儿呢，去看看他的文章啊。还有呢，就是啊，我们这个猫又睡着了组合啊，这个他们呢是 Z Z Z 啊，青猫啊和猫七啊，一个美女领着两个帅哥啊，你说多屌啊啊？呃、啊，他们的这篇稿子呢，哎，不是这个一个美女领着两个帅哥，哈哈哈，我又混乱了。他们的文章呢有明显的个人色彩，啊，呃，前面写的很恐怖，但是呢，最后结局哎、呃、是非常这个 happy 的一件事情啊，这个这个我估计啊，嗯，这和他们三个人的性格是很有关的啊，特别可爱啊。那么至于他怎么 happy 啊，一会儿你们去看看他的文章啊。呃，那要说说我们这个发稿人啊，这个大家的这一篇呢，这个大家啊，他这个名字叫大家啊，兄弟啊，我说你这个这篇啊写的不错啊，但是呢字数啊不够，因为呢我们要求是要写到四千到五千字左右啊，这样我们这个录制完成之后啊才能够到。才能够达到这个二十五分钟左右的这样一个时间啊，因为你的这个字数呢，如果录完了的话，会时间会偏短啊，所以很多这个鬼友啊，可能听着不够过瘾，但是写的不错啊。那么大家想知道他写的怎么不够四千到五千字啊？请看看他的稿子啊。那么接下来呢，这个我要说说这个我们这这这个投稿人。高完君，啊，的这一篇，哎，不是我兄弟，我一念你这个名字啊，我，对你，你，你可，你肯定是一特别爷们儿的一个人啊，要不然不可能叫这么一个名字啊。这一篇啊，你这一篇写的不错啊，比如说他在情节里边啊，出现了白纸湖的童男童女啊，这个画着樱桃小嘴这个说实话。晚上啊，戴着耳机听啊，听到这块的时候，挺恐怖的啊。呃，但是呢，我觉得这个寿司啊，你你你把它描写的很粗暴啊，他这个想宰掉这个野猫，嗯，咱们还是手下留情啊。这个我还是很喜欢猫的啊，猫多可爱呀、啊，对吧？嗯，咱们应该对猫都温柔一点。嗯，这个你们懂的。嗯<笑>、呃，那么接下来呢，说天海啊，他这一篇呢，呃，写的也是围绕着温蒂的命运展开的。啊，他在屋子里，他说呢，就是一进到屋子里边之后，看到啊，照片中那个女人啊，是温蒂。那么最后呢，他这个扣儿给打在了谁的身上呢？打在了小癫痫的身上。那么，到底小癫痫怎么了啊？还是那句话啊，大家可以去豆瓣小站看看。哎，这个听海的文章写的不错，嗯，呃，那么接下来呢，我要说小白的啊这一篇了啊，小白的这一篇呀、啊，他呢在这个这篇文章当中啊。还记得第一集我写的那条又长又黑又窄的过道吗？嗯，当时没有人敢过去，他让大家走过了那条又黑又长又窄的过道，发现了另一另一片世界，啊，而且呢，他在其他的土房里边又发现了一些奇怪的疑点，那么是哪些疑点啊？就你们就去看看他的文章啊就行了，嗯，啊，呃，那么接下来我要说呢，就是汉江和花花啊，他们两个一组啊，哎，你们这个，这个没事组组团呀、啊，我觉得特别好啊，这个创作特别有激情。这两个人写的这一篇呢，啊，花花虽说啊是这个管理员，但是呢，我也要，啊，这个，这个很公平的说，这两个人写的这一篇呀、啊。很奇怪，那么至于怎么奇怪啊？这个大家可以去看看他们的稿子，嗯，啊，那么这个还有谁？还有谁啊？呃、啊，那么接下来对，繁华啊，繁华的这一篇呀，哎，他把这个温迪给写回来了，那么谁没了呢？哎妈！这太刺激了，他消失了啊，就是这个小电仙没了。那至于温蒂是咋回来的啊？哎妈，是怎么消失的啊？这个啊，这个大家去看看稿子啊，就知道了。好了啊，九篇稿子我都已经说过了啊，到底指人村第二集啊，它是如何发展的啊？这个第二集到底是花落。谁家，一会儿马上就揭晓了。那么，不管是选上的啊，还是没有选上的这些才子们啊，才子家人们啊，不要气馁，不要灰心，不要害怕。希望你们听了第二集之后呢，啊，还可以继续的续写《纸人村》第三集的故事啊，呃，可以再多加一些。鬼友进来啊，也是可以的啊、哦。这个为了大家开心嘛，好玩嘛，哎、啊，只要你们写的啊够恐怖、合理啊，你别写着写着写着啊，大家这儿都说着话呢啊，突然从土里边爬出一个来，你这这个就就不太合适了啊。这个只要它合理啊，都有机会被录用。那么这次呢，也许啊，他写得好啊，我用他的了，那并不代表下次他还会写得这么好，那下次可能你写的就很好，那我们可能就会用你的稿子啊，呃，总之呢，咱们是为了一个好的故事啊，为了这个纸人村，我的初衷就是让大家玩啊，这个所以呢。只要你们写的合理啊，你加进来一百个人啊都没有关系啊。从管理员一直到这个，呃，这个最后一位鬼友啊，你们都写进来才好呢，写成一大趴才才好呢。但是，要合理，要恐怖啊。好了，这个我话不多说啊，这个一会儿呢，咱们就播放我们纸人村的第二集。那么第二集呢，到底花落谁家啊？一会儿马上就知道了。从明天开始，我呢可以稍微的放松一个星期了，因为这一个星期实在是，我实在是太困了，那、啊、一直在弄这个稿子。好了，祝大家度过一个愉快的夜晚，拜拜。叫你他妈卖假药，俺媳妇吃了你的药死了，你给我偿命！哎呀，大爷大爷饶命啊，饶命啊！小的再也不敢了。看。好过，好了，收工，大家辛苦啊。那个大勇，我是孙一礼，收拾一下。现在我们在拍一部电影，导演为了能够拍出电影上的那种质感，他特地。一个地方一个地方的寻找，最后选定了这里——陕西省泾阳县附近的一个小村庄。大家都收拾妥当，准备回去休息了。这个时候，巨武苏苏跑了过来，他说：“孙哥，刚才有一个女的打过电话，她说想要找你拍一个什么电视剧。”那个导演姓黄，我刚才把你的电话号码给他了。哦，谢谢啊。累了一整天，全身累得像一滩泥一样。此时，我什么都不想拍，我只想躺在床上睡觉。走在乡村的石子路上，看着这个幽静的小镇，这里。没有城市的喧嚣与繁华，到处都是老旧的街道，一切仿佛都停留在过去。恍然间，我想起了我的搭档石阳，这没有我一起做引流盐的日子，还不知道他怎么损我呢。等着吧，胖老刘，回到北京，我一定会找你算账的。我们剧组住在老乡的家里，而我和大勇、小云就住在村头的那一家。这家主人是外姓，似乎不是本村人。听说这家以前很穷，今年回来可能是赚了一些钱，新盖了三间瓦房，现在算是村子里条件比较好的了。今天。似乎房东大爷的儿子和媳妇儿都还没有回来。我拖着疲惫的身子，一进屋，还没有沾到椅子，电话就响了。喂，哪位？我是伊犁。我靠，你丫还他妈跟我上新闻、哎？哎呦我操！哎呦我操！好久不见哎呦，石阳啊，怎么着、啊、哥们儿，今天拍一天戏了，特累。我刚才没看号码。而、啊、且没联系了，赶紧打个电话问候一下啊！啊，谢谢谢谢。这这这怎么这怎么怎么这？听你说话，哎呀！是是是，这拍一天戏了，特别的累。我们这导演吧，<都>他妈太太敬业了，你都习了吧？对不对？不是不是不是，他这个<以>这。这<笑>不行，哥们儿，现在岁数大了，软、呃、了，腰力不好使。<笑>哎呀，天哪，拍戏还用腰吗？<笑>哎呀、哎，是是是，啊，怎么着？<喂>什么事儿？<喂>啊？说个事儿。啊啊。说个事儿，我给你打电话，有个事儿，就是前几天、哎。喂，哎喂<村>。村哎，信号不好啊！你你你再说一遍。啊，我说前几天咱们那 QQ 群呢，啊，进来一个叫鬼村的、啊。啊，怎么了
0: ？完了之后呢，当时。他、啊、完了说说进进了咱们群以后，说了一事儿
1: ，啊、就说在在在这个陕西泾阳啊，哎，你是不是现在在泾阳啊？啊，是啊，我就在泾阳呢。他说
0: 泾阳附近呢有一个十多年前有个村子。
1: 我这拍戏，你别老聊这事儿行吗？我他妈现在就就就在泾阳呢，你你丫又开始吓唬我是吧？不是真的真的真的，他说他说那儿就是泾阳，不是泾阳里边儿，而说泾阳附近几个村子。嗯、啊。而这我跟你说说正经的是说什么呢？嗯、后来呀、啊，丽呀、小天祥、温迪还有寿司、啊，还有花花嗯，约、啊、好就一起去了，你知道吗？去他妈那儿干嘛去呀？没事儿。这帮孩子，你上那儿干嘛呢？你这赶赶紧给他们打电话，让他们回回来，别别回头出点事儿<是>麻烦了。我我,我能不打吗？我今天早上我我第一件事儿上去，赶紧问我我就问他们怎么着了。他们说就是群里上面人说他们已经上路
0: 了，结果我
1: 给他们打电话，一个个的哈，要不然不能服务区，要不然就关机。你说这个怎么办？那那什么村呢？就那个<笑>什么鬼村？你联系他呀。哎呦，我这你是，我操，这太悬了！那怎么办呢？你那个什么吧，我说，呃，回头这样，我那个，我我回头跟我我回头跟那个统筹说一声，然后我我让他给我空个呃一天，没事儿，然后我看看，就是叫指人村是吗？那我我我回头正好我,我,我不是我不是让你去啊，我我觉得你去也不安全、啊，我操，你这真的悠着点，这事儿。他们说纸人村就在泾阳是吗？对，就泾阳附近的一个村子。我我觉得这村子这名字，我觉得都觉得有点意有点意思，就是说怎么会有个村子叫纸人村呢？我操，太恐怖了。那我我回头打听一下，完完了我让统筹看看能不能给我避开一天戏，我去那个，应该应该在就在这附近啊，我看看他们，看看能不能碰上他们，让他赶紧回。你说他们这帮孩子上那儿干嘛去？上打场，上打场。啊，那那那那那行，你要真的你要有时
0: 间你就去一趟，但但是我觉得你要去的话，最好能要是能跟上人最好，你千万别一
1: 个人去，你这生地不熟的呢。啊，没事没事，我看我助理要没事儿的话，带着他一块儿去。啊，行了行了，我说你这民工头啊，你早点早点休息，注意身体什么的啊。啊，啊，是你的腰不好。<笑>啊，好了，行了行了，好嘞好嘞，哎，拜拜啊，哎哎。挂上电话，洗漱完毕，我立刻躺在了期盼已久的床上。旁边传来了。我的室友大勇和小云的聊天的声音。大勇说：“您说，这人家的儿子刚娶的新媳妇儿咋着来着？”小云回答道：“咋也没咋着，人家说人家是青梅竹马。我说，您就别打歪主意了啊！谁打歪主意了？你听我给你讲啊。”我刚才出去，我看见外面就他们家这个新媳妇儿，偷偷摸摸的进了一个小树林。没过一会儿
0: ，你猜怎么着？嘿嘿，一个男的
1: ，鬼头鬼脑的也进了那个小树林。我就跟外边都等着呀，二十分钟吧。这俩人一前一后都走出来了，我看八成是没啥好事小云马上问他：“真的？那男的长啥样了？”大勇回答道：“哎呀哎呀，这离得太远，没看清。不过，那个男的好像挺壮实的，黑壮黑壮的。哎，你还别说，哎，有点像早上给这房东刷墙的那工人。”小云回答道：“哎，行了行，了，甭管闲事，别到处乱窜啊。”大勇接着说：“哎呀，你说这个破地方。”啥意思都没有，连个漂亮的女人都没有。哎，我最近也不知咋的了，我一进这屋子，我头疼。要不，咱俩晚上上水库游泳去得了？小云说：“啥？干干啥去、啊？游泳？你这这这个天气，你你不怕冷，我还怕冷呢。而而且我也不会游泳啊。再说了。”我这上有老下有小的，我回去我还想跟我媳妇睡觉呢。大勇回答道：“呸，你个乌鸦嘴，你咋这晦气呢？哎，睡觉睡觉。”小云来了神儿，他说道：“你可别不信啊，我听这边的老人讲啊，就这家的儿子小的时候，就是和几个人去那个水库，结果有一个直接没上来。”后来捞出来以后，你猜怎么的？居然发现那不是溺死的，可是咸，他就这么给死了。大勇很惊讶，他说道：“啊，还真有这事啊！”得了得了，那可别说了，睡睡睡。哎呀，明天早上又六点开工呢。小云笑着说道：“你瞧你这个凶样儿吧。呵呵”大勇回答道：“哎，我我头疼，我我睡觉了。”小云又说道，哎，你你先别睡呢，哎，你说我我咋也头疼呢？这条件也忒差了，咱喝的都是井里的水，我看这个心拍不完，咱俩就得落一身病。”大勇又说：“我跟你说，我最忌讳啥、啊？这村子里这个厕所呀，这每一家都在院子里，你就就就在一点。”万一我出去撒泡尿，正好要撞上那小媳妇从厕所出来，多尴尬呀！小云回答道：“你尴尬个啥呀你？那你不正盼着这个吗？”大勇回答道：“哎、啊，行行行，我不跟你瞎扯了，睡觉睡觉。”听着两个人的闲聊，我的眼皮渐渐的沉重起来。后来在两个人的鼾声中。我不知不觉的就睡过去了。恍惚中，我感觉自己坐了起来。大勇他们睡得很熟。我穿好了鞋，轻轻的走到门前，伸手把门打开，走了出去。深夜里，一阵清凉的空气扑面而来。在这个季节，所有的生物都冬眠了。外边静的可以听到自己心跳的声音。我点上一支烟，悄悄的走出了院子。随着“擦擦”的脚步声，我一步步的朝村外的方向走去。当我走到第一个拐角的时候，我突然看到房东家的小媳妇儿站在墙边，这个女人在深情的望着我，我有点不知所措了。就在这个时候，她突然说话了：“你是孙一礼吗？”我回答道：“不是。”小媳妇又说：“我在这里等你很久了，你把烟掐了，危险。你过来，过来。”我犹豫了一下，最后还是一步步的走到了他的面前。夜色中，这个女人太美。他的眼睛大大的，亮亮的，那樱桃小嘴儿红红的。他披着长长的头发，散发出一股清香的味道。小媳妇儿身上穿着一件小红袄，那领口敞开着，露出了那迷人的脖子和锁骨。我突然意识到，我看得有些出神我马上说：“啊，呃，你怎么这么晚还没睡啊？’小媳妇儿回答道：“我在等你呀。”说着，这个秀色可餐的女人伸出了一只手，示意我去牵着她的手。那深情的眼神让我已经失去了免疫力。于是，我把手慢慢的伸了过去。就在我的手即将要碰到他的手的时候，我的心脏狂跳不止。那瞬间的感觉，好像是初恋般的疯狂和甜蜜。我一把抓住他的手，我的心里一颤，那种感觉，好像是从天堂跌到了地狱。他的手怎么像冰一样冷啊！我低头看了看，那是一双惨白的手。我的心里一阵发怵，一种莫名的恐惧涌上心头。我心里一阵阵的告诉自己，要装作若无其事的样子。我一边说，一边抬起头望向他。手，好凉啊！突然，我的头皮一下就麻了。那一双黑洞洞的眼睛直直地盯着我，这个女人的眼睛里没有一点白色。我一下把手缩了回来，刺啦一声，那个女人的手居然被我给扯下来了！天哪，怎么会是纸做的？我极度的恐惧。就在这个时候。这个被撕下了一只手的女人，她一边说，一边用另一只手开始撕自己的衣服。伊犁，别怕，我等你很久了。只见他的小红袄一层层的被撕开，接着他又开始撕自己的皮。天！那居然全都是一层层的纸，于是我有了一种鱼死网破的想法。我掏出了 z i p p e 打火机，在衣服上划着之后，向这个女人扔了过去。这个女人在熊熊烈火中还在说：“伊犁，我等你很久了。”最后，这个女人。化成了灰烬。<笑>我一下子惊醒了过来，原来是我做了个梦。当我平复好心情之后，看看时间，已经临近中午了。我睡得这么死吗？居然没有人叫醒我。这个时候。我想到石阳昨天晚上跟我说的事情，我赶紧起了床。大勇，大勇，大勇从门外进来。哎，我跟你说啊，今天咱们不拍戏了，为什么？导演呢？大勇说道：“这个房东家昨天半夜进土匪了，把他家那个儿子给砍成重伤，哎呀，那个惨呐、啊！这不，今天一大早。”这个导演还有工作人员，跟这个房东一起把人给送到那个县医院里头去了，这会儿估计到派出所去做笔录了吧。听到大勇的话，我的心里一惊，小媳妇儿不知道去哪儿了，我似乎想到了什么，突然我又感到我的头隐隐作痛，哎呀，怎么搞的？哎，大勇，啊，我一会儿出去一趟，我晚点回来。你等导演回来之后，你帮我跟他说一声。我草草的穿好衣服，顺手抓起一瓶水，拿了几包饼干，就出了门。走了一阵子，我看到路边有几家住户，可是我问过之后，居然没有人知道这个纸人村。转眼已经是下午了，纸人村真的有这么个地方吗？其中有几家外星的人，看我的眼神似乎有点奇怪，但是他们都说不知道有这个地方。可是我从他们的眼神中察觉出，似乎是有什么蹊跷。当我走到另一头的时候。一个老头正坐在门口抽着旱烟，晒着太阳。我上前去问：“呃，大爷您好，我想问个路，纸人村怎么走啊？”老头看了我一眼，但是他没有回答。这个时候，旁边倒有人说话了：“俺知道，俺知道，嘿嘿。”原来是村里的一个傻子，那傻子抢着说：“你你就一直往前走，走过那个树林就到了。”我看着他手指的那个方向。这个时候，那个老汉站了起来，拿着旁边的竹竿抽了过去，喊了句：“滚，滚到屋里去！”只见那个傻子抱着头，他一下子就溜进了屋子里去。怪了。这全村人都说不知道这个地方，只有这个傻子说他知道。不管那么多了，我朝着傻子指的那个方向走去，心想：不管怎样，先过去看看，也许能发现点什么。本以为很快就能走到的路，也不知道走了多久，路越来越窄。草渐渐地没过了膝盖，渐渐的，我已经分不清方向了。于是我便拿起电话做了个定位。我一摸口袋，哎，居然把电话忘在了宿舍。现在完全迷路了，身上的水也快喝完了。我只能朝着一个方向走，希望我能够找到我的这些鬼友们，或者是出口。随着天色渐渐地暗下来，我看到了一条土路。顺着这条土路望去，我远远地看见了一个村庄的模样。我仅走了几步之后，看到村前有一口井。我口干舌燥地冲了过去，想打一些水上来。可是我走近一看，才知道这是一口枯井。天色已经开始擦黑了，我朝着井里望去，这井并不深。凭着仅有的一些光线，我看到了井底有一双眼睛，那是一双黑猫的眼睛，那只眼睛发出淡蓝色的光，它那双眼睛似乎能够看穿我的魂魄。忽然。对面的房子里好像一个白色的身影闪过，我心里一惊，难道是花花他们吗？我立刻朝着那个背影跟了过去。我刚进屋子，我感觉我的脑袋嗡的一下要炸开了。我第一眼看到的就是一张女神的照片，而那屋子里的墙角站着一个穿着小红袄的长发女神。天哪，这不是我昨天梦里梦到的那个小媳妇吗？正在我不知所措的时候，我突然觉得脑后被什么东西重击了一下，一下子就失去了知觉。不知道过了多久，我渐渐地苏醒过来，浑身一阵疼痛。我伸手摸了摸我的头，疼痛让我一点一点的清醒过来。我慌忙之中向四周摸索着，突然我的脚下被什么东西绊了一下，我感觉我的手碰到了一个人，我的心一抽，我立刻缩到了一边。通过微弱的光线，我逐渐的看清躺在我身边的是一个女人。这女人似乎很眼熟，于是我一步一步地向这个女人靠近。我走到她的身边，仔细一看，这不是花花吗？于是我扶起了花花，我摇了摇她，我试图让她醒过来。我一边摇着她，一边说：“花花，花花。”花花慢慢地睁开了他的双眼。我是伊礼，你醒醒，醒醒，丽他们呢？你们怎么来这里了？花花睁开了眼睛，他一下子认出了我，眼泪夺眶而出。花花说：“伊礼，丽他们，丽他们，别哭，别哭，丽他们怎么了？”他们死了。